0: Écoutez Que dit la Bible. Bonjour à tous, bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat en partenariat avec BLF Club. Restez jusqu'à la fin, il y a de belles surprises qui vous attendent. Je suis Alex Lopez, comme d'habitude, l'éditeur de ce podcast et je suis accompagné cette semaine de Louise Leblanc. Bonjour Louise, comment est-ce que tu vas
1: Bonjour, je vais bien, merci. Je vais bien à la grâce de Dieu.
0: <rire> Alors, c'est la première fois qu'on a la joie de, 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 de ta présence et tu es conseillère biblique à la Fondation du Consigning, donc au Québec. Est-ce que tu peux te présenter auprès de nos auditeurs?
1: Bien sûr. Je suis chrétienne évangélique depuis plus de 30 ans déjà. Je suis mariée et mère de trois garçons. J'ai étudié au séminaire baptiste évangélique du Québec et y ai complété une maîtrise en pastorale avec une spécialisation en counseling biblique. Merci de votre invitation. Nous fait plaisir d'être parmi vous.
0: Alors c'est un vrai plaisir pour nous aussi. Je sache que tu as eu des chaudes recommandations et on a hâte de pouvoir partager ce podcast. D'ailleurs, la, la question qu'on a cette semaine n'est pas une question qui est très simple, mais on pense qu'elle est importante. Notre question, c'est comment réagir et que faire lorsqu'une sœur avorte Il convient de préciser qu'on n'abordera on pas dans ce podcast ce qu'est l'avortement, donc d'où commence la vie, et de si est-ce qu est -ce, est -ce que c'est un péché ou non, car on, on a déjà abordé ces questions-là avec le docteur Vincent rebellier Borghella dans un précédent podcast, et aujourd'hui, on, on va s'intéresser à plutôt l'étape d'après, donc aux conséquences et à la manière biblique et christocentrique d'en parler, et surtout de réagir et d'accompagner des personnes parce qu'on pense que toujours que ça n'arrive jamais et encore moins dans nos milieux chrétiens mais euh, une des choses que j'ai appris dans mes cours c'est de ne de pas avoir d'assumer de, de, les vérités et, et, et savoir que ben, ça peut être une réalité qui touche bien plus de femmes, de sœurs ou de mamans et, ou d'amis même, euh, qu'on peut l'imaginer et face à cela, les, les églises on est parfois, euh, même dans le monde chrétien, on se retrouve un peu démunis euh, devant la peur d'en parler, du regard des autres, du jugement, de la culpabilité, etc. Il y a une question qui va gronder, ça va être ma première question. Euh, que faire et comment réagir finalement lorsqu'une sœur avorte, Louise?
1: Oui, c'est en effet une bonne question. Il est intéressant aussi de bien la situer, bien situer l'information dans un contexte. Comment est-ce que j'ai appris cette information? Euh, la beauté de ce podcast, c'est que l'auditeur pourra dès maintenant faire une prise de conscience à ce sujet et se rendre compte de la complexité de recevoir et de goûter pleinement la grâce qui nous est accessible par l'Évangile au sujet des péchés du peuple de Dieu. C'est l'occasion de prendre conscience assurément de notre propre péché. Nous sommes tous dans le même bateau, des créatures créées à l'image et à la ressemblance de Dieu vivant dans un monde déchu. Nous faisons face à notre propre péché, et nous sommes sujets au péché de l'autre à multiples occasions. J'encourage Je, de recevoir avec humilité euh, chacun des enfants de Dieu. C'est seulement ainsi que nous pouvons servir Dieu et célébrer la gloire de son nom. La parole nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux hommes. Donc, on, on se doit de s'assurer euh, que Dieu est effectivement sur le trône de notre propre cœur pour être euh, des outils entre ses mains auprès de, de nos sœurs qui, euh, qui nous approchent. Pour plonger dans le thème qui nous intéresse aujourd'hui, supposons pour l'exercice que cette sœur me partage elle-même l'événement. Je crois qu'il est juste de la remercier pour cet acte de confiance et de l'assurer de toute mon affection et discrétion et ensuite de m'enquérir de, de plus d'informations. Euh, la parole nous dit qu'il y a une puissance dans la confession. On, Jacques nous encourage à, à s'accueillir les uns des autres. Il hein, dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Donc, euh, comment est-ce que ma soeur se sent-elle suite à cette, euh, cette confidence? Est-ce qu'elle aimerait en parler davantage? Euh, comment puis-je prier pour Elle, elle a-t-elle besoin de quoi que ce soit Ces questions euh, vont nous diriger ensemble vers son besoin d'être secouru.
0: Mmh. On sent vraiment dans ce que tu dis qu'il y a une... La première étape, on veut, souvent quand il y a un feu devant nous, on a tout de suite le réflexe de le vouloir l'éteindre. Et mmh. alors que là, dans, dans, dans ce que tu nous expliques, il y a vraiment cette, euh, cette empathie. Et parfois même aussi prendre le temps, écouter, être reconnaissant. Euh, je pense que c'est très bien dit et ça résume vraiment un... un Première, un premier point, une première approche, c'est qu'il faut déjà être à l'écoute de la personne qu'on a en face de nous. Euh, mais du coup, quel, quel est le danger du coup, de ne pas en parler pour les personnes qui, 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 qui passent par là, de rester muet face à ça? Quel danger ça peut représenter?
1: Oui, selon moi, le danger est de passer à côté du plan de Dieu pour chacun. Hein? Dieu nous poursuit et son œuvre rédemptrice persévère jusqu'à notre dernier souffle. Philippe 1, 6 nous dit, euh, puis il est pour moi d'un grand encouragement, euh, l'apôtre Paul nous dit, « Je suis persuadée que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Donc, mmh. euh, le danger de ne pas en parler, c'est de passer à côté du plan de Dieu. Paul nous encourage, il encourage les croyants à marcher de progrès en progrès euh, dans notre conduite, dans notre désir de plaire à Dieu. Une femme qui avorte peut vivre différents symptômes suite à l'interruption d'une grossesse. Quoique des études démontrent une diminution progressive du stress émotionnel, des symptômes dépressifs et de l'anxiété euh, entre la période juste avant l'interruption et celle qui suit, il y aura possiblement pour ma sœur, euh, pour un enfant de Dieu, un retour de certains symptômes, tels que la dépression, le regret, euh, une déprime. Elle peut vivre de l'isolement, de l'anxiété, de l'insomnie, euh, un trouble d'adaptation, un sentiment de culpabilité, une diminution mmh. de sa valeur. Elle vit aussi un deuil dont elle a plus ou moins conscience. Rappelons-nous que Dieu poursuit son enfant et son objectif sera toujours de lui révéler la gloire de son nom et d'accomplir une œuvre de rédemption en elle. Euh, J'aime beaucoup l'Épître de Paul aux Éphésiens. Ainsi que la prière qu'on y retrouve, euh, Paul dit aux Éphésiens « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître et qui illumine les yeux de votre cœur. » afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon l'action souveraine de sa force. Donc, Dieu nous poursuit, puis veut qu'on le connaisse de plus en plus tel qu'il se révèle dans sa parole. Un des dangers aussi de ne pas confesser, euh, ça donne des munitions à notre ennemi. Il se tient là, prêt à attaquer, c'est par le mensonge qu'il a séduit Eve dès le début, et c'est par le mensonge qu'il continue de séduire sa postérité. Il veut nous faire croire qu'il n'y a pas de rédemption pour le pécheur. Il est l'accusateur par excellence, et mmh. il aimerait bien maîtriser le peuple de Dieu dans ce mensonge, le maintenir dans ce mensonge. Mmh.
0: Exactement, je pense que c'est très important, et souvent quand on chute et qu'on tombe, que, quel que soit le péché d'ailleurs, on a souvent tendance à s'embourber un petit peu, et et, et à se dire que si on n'en parle pas, il disparaît, et, mmh. et, et, et on n'aura plus ni les conséquences ni, ni, les, ni les problèmes qui s'ensuient Du coup, on, on en vient un petit peu à notre troisième question. Euh, on voit qu'il faut faire preuve d'empathie, d'écoute. Que oui, euh, quelque part, on, on est appelé à, à, à en parler, à confesser, à partager ça, à ne pas le garder secret. Est-ce que, est que Dieu pardonne l'avortement C'est une grande question, je pense. Et je pense que pour toutes celles personnes qui, qui traversent cette étape là. Il y, a, il y a un des mensonges que le diable va utiliser, c'est de dire « mais non, Dieu ne pardonne pas un acte
1: mmh, ». Oui. Euh, mais on sait, outre, on sait autrement, hein, la, pardon, la, la parole nous assure autrement. Euh, tous les péchés sont pardonnés par l'œuvre accomplie de Christ à la croix. Nous avons mmh. cette assurance, Paul nous dit dans Romains, « il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Euh, J'ai trouvé une citation de David Pollison, qui fut un éminent conseiller biblique, qui dit On ne choisit pas de croire au pardon de Dieu, à son acceptation et à ses descentes bienveillantes qu'une seule fois. On a besoin chaque jour de se rappeler l'amour et le pardon de Dieu et d'en dépendre, puis de marcher par la foi. Donc, euh, à mon avis, ce serait, serait une erreur de croire que de saisir ce fait enlève toute douleur face aux conséquences du péché. Nous pouvons saisir rationnellement, intellectuellement et par la foi le pardon, mais sans goûter pleinement à la grâce transformatrice qui accompagne ce pardon. C'est la raison du besoin, comme M. Paulson l'affirme, de se rappeler de notre dépendance à l'amour et au pardon de Dieu pour marcher par la foi.
0: Comment est-ce qu'on peut du coup accompagner bibliquement et efficacement ses sœurs, Louise
1: oui, avec le fruit de l'Esprit-Saint, hein? euh, <rire> avec l'amour, avec la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. On a besoin de tout ça, on a besoin même d'une part de joie, je dirais, euh, à rechercher ensemble la vérité qui libère. Ma sœur euh, était assurément dans une grande détresse euh, quand elle s'est retrouvée dans cette situation-là, pour elle, la seule solution envisageable était de procéder à l'interruption de la grossesse. Quel mensonge a-t-elle cru? Et quelle vérité a-t-elle rejetée face à, à sa compréhension de l'Évangile, ce qui la mettait dans un état d'incrédulité euh, dans certains aspects de la révélation de la personne de Christ? Euh, exemple, si ma sœur était célibataire, elle a peut-être cru qu'elle était seule, que cette grossesse non planifiée mettait fin à ses rêves, détruisait sa vie. Euh, elle a peut-être connu la honte. Elle pense qu'elle est désormais une honte pour Dieu et peut-être même pour son peuple, euh, qu'il est préférable de passer à cette interruption-là pour sauver l'honneur, euh, pour cacher sa faute. Un verset me vient en tête. C'est David qui s'exprime ainsi. « Tant que je me suis tue, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Pourtant, en verset 5, il dit Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit J'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Waouh Dieu accueille le pécheur et efface la faute. Peut-être que ma sœur n'a justement pas cru que Dieu était amour et qu'il prenait soin de ses enfants, qu'elle était précieuse à ses yeux. Qu'elle pouvait reconnaître sa faute et se présenter humblement devant Dieu et recevoir la grâce de son pardon. Que tout est accompli par l'œuvre de Jésus à la croix. Il est le Dieu qui pourvoit ses besoins. Donc, euh, comment est-ce que je peux accompagner? Qu'est-ce que Jésus veut lui dire maintenant? Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Quelle vérité est-ce qu'elle peut saisir maintenant? Dieu dit que la vérité, que la vie est précieuse. Elle est tout autant dans le sein maternel. Lorsque celle-ci se termine, il y a une perte. La femme qui avorte subit la perte d'un enfant. Sa conscience lui rappelle, Dieu lui rappelle. Lorsqu'il s'agit d'une interruption de grossesse volontaire, il est important de voir la perte comme Dieu la voit, le deuil d'une personne, et non l'option inévitable de l'époque. Il mmh. est bien de pleurer la perte de l'enfant, de pleurer avec Dieu, afin de recevoir pleinement sa consolation. Prendre pleinement conscience du péché et se mettre d'accord avec Dieu sur la faute nous propulse directement vers notre besoin d'être secouru notre besoin d'une bonne compréhension du pardon acquis en Jésus et de la grâce qui l'accompagne. Éventuellement, on peut accompagner notre, notre soeur dans peut-être une rédaction d'une prière personnelle à sa situation, une prière qui révélera les émotions qui l'envahissent face à sa situation des sentiments de tristesse et de détresse qui ne peuvent être atténués que par la foi en Dieu et qui Dieu dit qu'il est. Il est notre refuge, le rocher sur lequel nous pouvons nous appuyer. Jésus est le pain quotidien dont nous avons besoin. Il est notre source d'eau vive, il est notre salut et nous sommes désespérément dépendants de lui. Nous tous, pécheurs rachetés, enfants adoptés par le Père. Comment est-ce qu'on peut accompagner une soeur, c'est d'être dans le bateau avec elle, euh, d'être dans la grâce, de l'accompagner dans la grâce du pardon. Lorsqu'une vérité est révélée, reçue, nous sommes appelés à la partager. Ma soeur qui sera délivrée euh, de son fardeau pourra désormais témoigner à d'autres femmes la grâce qu'elle a reçue. Elle pourra être à son tour un, un outil précieux entre les mains de Dieu. Il y a une espérance, il y a une, y a une espérance dans, dans la joie et dans la grâce de Christ
0: c'est vraiment beau ce que tu dis et ça permet de nous rappeler finalement c'est l'évangile hein et c'est ça qui est, qui, est, qui est agréable et surtout le, le, le point où on a souvent tendance un peu dans nos mondes contemporains à, à classifier les péchés à en considérer certains plus graves que d'autres à, à, à en voir avec plus de conséquences etc et je pense que c'est très central ce que tu viens de nous partager parce qu'au final on, ça nous rappelle d'être à l'écoute ça nous rappelle que il faut demander pardon, il faut reconnaître son, sa faute, et, et, Dieu, et Dieu nous accepte, Dieu nous, Dieu nous accueille, Dieu nous tend la main, et, euh, et, et c'est presque tout, en fait. Et, et quelque part, euh, on a souvent tendance à se mettre un chemin très complexe, parce qu'on se dit que euh, le chemin du pardon est, est, est tortueux, mais, euh, mais Jésus-Christ le rend simple, et merci d'avoir rappelé ces, ces vérités-là.
1: Oui, euh... C'est pas mais le même sens, le chemin du pardon est tortueux, c'est le cœur qui est tortueux. Ouais. <rire> Merci. Le chemin du pardon, c'est la croix de Christ ouais. qui a tout payé, qui a tout, qui a tout accompli à la croix. Donc, <rire> il faut simplifier l'évangile aussi. Hein? Mm -hmm. euh, c'est ça, c'est Dieu veut des cœurs, des cœurs euh, sincères qui se tournent à lui, puis euh, il est là pour nous accueillir, puis euh, nous, nous donner sa grâce. Mm. Nous devons accueillir cette grâce-là. Mm -hmm.
0: si, si, si tu devais résumer un petit peu un condensé de, de tout ce qu'on vient de dire là, pour, pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que tu pourrais partager à, 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 à nos auditeurs?
1: Oui. Euh, premièrement, c'est d'accueillir. D'accueillir. Euh, euh, puis, c'est sûr que le sujet aujourd'hui, on parle de l'avortement, mais comme tu disais tout à l'heure, ça, ça va avec tout, euh, tout, tout type de confession. Mm. D'accueillir. Euh, avec grâce euh, et encourager la confession entre les enfants de Dieu. Euh, encore une fois, nous sommes tous pécheurs, euh, euh, puis on, on peut se confesser les uns aux autres, hein? euh, euh, donc d'accueillir, d'encourager la confession, de la recevoir avec grâce et euh, justement rechercher peut-être à discerner euh, quelle, est, quelle quel était le mensonge que, que l'on croyait qui nous a amenés à pécher, qui, qui a amené mmh. la tentation? Euh, quelle vérité est-ce qu'on n'a pas tout à fait perçu de, de, de Dieu? Euh, puis comment euh, déloger ce mensonge-là, puis accueillir la vérité qui nous libère? Euh, pointer à la croix, pointer à la croix, rechercher mmh. l'œuvre de Christ à la croix qui a tout payé, vraiment le saisir. Euh, des fois, les humains, on, on, on aime être en pénitence un peu, on, on regrette, on, on a une tristesse par rapport à nous-mêmes et non par rapport à Dieu. Donc, vraiment rechercher mmh. la repentance, la tristesse par rapport à Dieu, puis saisir pleinement le salut de Christ euh, et la consolation que ça nous amène, la justification devant le Père. Puis, aussi. Mon, mon frère ou ma sœur qui confesse amener justement un encouragement de, de servir, de servir la communauté euh, lorsqu'on saisit justement pleinement la grâce, lorsqu'on a une libération. Euh, comment est-ce que je peux aider un autre frère, une autre sœur qui est dans une détresse aussi? Comment euh, lui faire goûter, euh, lui partager euh, tout ce qu'on peut avoir justement dans,
0: mmh. dans
1: l'espérance de Christ?
0: Mmh. Ah, merci beaucoup, Louise. C'est vraiment, euh, vraiment central. Je pense que ça nous permet vraiment de pouvoir recentrer les choses sur Christ et rappeler toute son œuvre, tout le pardon que lui exerce. Et au final, c'est accueillir l'autre comme nous, on aurait aimé et comme on est accueilli par Jésus, en fait.
1: Absolument, absolument.
0: Super, merci beaucoup, Louis. C'est vraiment un plaisir de pouvoir partager ce genre de sujet et de dédier un petit peu plus de thématiques en lien avec la relation d'aide, le consomnie biblique. Euh, merci encore pour euh, ce moment que tu nous as accordé. On est vraiment reconnaissants et on a hâte de pouvoir partager davantage de sujets avec toi. C'était Que dit la Bible, en partenariat avec BLF Audio. Cette semaine, BLF Audio vous offre 50% de réduction sur les livres audio Sagesse du passé pour votre mariage, avec le code QDLB02, tout en majuscule, tout collé. C'est un livre de méditation, de couple centré sur le mariage, ancré dans les enseignements du passé à travers l'histoire de la Bible. Un livre de Robert Plumer, il est professeur à South Town Baptist Theological Seminary. Il a également écrit de nombreux articles, notamment pour The Gospel Coalition, pour ceux qui nous écoutent et qui ont l'habitude d'être sur ce blog. N'hésitez pas à profiter de cette offre exclusive et vous retrouverez comme d'habitude toutes les informations dans les liens du podcast. Quant à nous, nous nous retrouverons la semaine prochaine.
1: Retrouvez d'autres épisodes sur www.leboncombat.fr